0: Locos por NFL, ¿cómo están? Bienvenidos a la previa de Semana 2 con Rudy Jacinto de Precio del Éxito de NFL para platicar de lo que viene este fin de semana. Rudy, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Gus? Gracias por la invitación, como siempre. Eh, listo, ya tenemos por fin datos oficiales sobre qué equipos pudieran ser buenos o malos, ¿no? Ya, ya no es especulación, ya no es agencia libre, ya no es draft. Ya son resultados concretos, manifiestos, latentes y patentes y muchas lesiones también. Realmente todos los salas los cerradas se pusieron de acuerdo para no jugar en semana uno, por lo menos los buenos. Y, y ya ni se diga lo de Aaron Rodgers al cuarto snap, ¿no? Una, una tragedia total. Entonces, hay que revaluar, hay que ajustarnos muy rápido a lo que está sucediendo en la NFL y para eso estamos. Saludos a todos.
0: Para hablar de eso y mucho más estamos aquí al día de hoy. Recuerden suscribirse a ambos canales. Si alguien no se ha suscrito aquí a Locos por NFL, hágalo, ah. ya superamos los 60 mil y también suscríbase a arroba precio NFL. píquenle al, al TAG ahí en YouTube y los vamos a mandar al canal del buen Rudy para que conozcan el contenido que hace. Abrazo para Alberto Cabrera que anda por acá, Julio Tolvilla que dice que ganan los vikingos. Ah, valiente. Eh, Go Niners, Leonardo Valdés, Ronald Aguilar que ya está listo, saludos a Iván Ramos. Eh, no soy Pablo, abrazo. Pues, ¿quién si sí eres, hermano? Fíjate qué buen nombre. No soy Pablo. <ríe> Muy buena pregunta. Saludos a Rafa González, abrazo, que también nos saluda a los dos. Esperando las predicciones de la semana. Lucho Rodríguez, saludos locos y el periquito, dice Fernando Manuel. Sale mañana los pics del periquito. Y Alexander Pais, que es al fin llegó el directo. Bueno, amigos, pues sí, arrancamos con el partido del día de hoy, Rudy. Vikingos contra Filadelfia. Vikingos que viene de un partido deplorable en contra de los bucaneros de Tampa Bay. Muy a la tónica de lo que venían haciendo en 2022, solo que ahora la suerte no les sonrió. Tres balones entregados de Kirk Cousins. La defensa que no pudo detener a Baker Mayfield, que parecía, parecía estrella, ¿no? Baker Mayfield sí. escapando por tierra, conectando con Mike Evans. Rudy, ¿hay posibilidad? ¿Qué posibilidades ves de que Vikingos gane este partido?
1: Posibilidad siempre hay. El, el tema aquí es que, bueno, Eagles está en casa, es favorito por seis puntos y medio, pero Eagles fue uno de los equipos golpeados por el tema de las lesiones, ¿no? El linebacker na COVID -in fuera. Creo que el suplente puede cubrirlo de forma adecuada no va a jugar, eh, eh, Kenneth Gainwell es una, eh, o Gainwell es una semana un tanto corta, ¿no? es un periodo de recuperación muy limitado y entonces cuando te lastimas en domingo, realmente no alcanzas a participar en a los tres, cuatro días siguientes, entonces va a estar fuera, se espera más actividad de, de Andrew Swift, el cornerback James Bradbury con moción, creo que ese realmente sería la baja clave para la defensiva de Eagles, eh, ya que vimos con los Vikings una ofensiva, eh, un tridente realmente, un Justin Jefferson muy fuerte en la primera mitad, un Jordan Ayson cumplidor, y todos sabemos lo que TJ Hawkinson puede hacer en la NFL, le sumamos por ahí al safety Reed Blankenship, costillas y, y se nos empieza a destartalar un poquito esa, esa zona media profunda de los higos y creo que eso tendrá que ser el plan de juego de, de vikingos porque no estoy esperando una tarde eficiente de Alexander Mattison no fue en semana 1, no veo por qué vaya a serlo en semana 2 y eh, qué podemos esperar de Kirk Cousins ¿no? con todas estas entregas de balón que tuvo realmente, el, la, la prueba aquí es mayúscula, entonces adelantarse en el marcador o estar, estar ahí pegaditos, pegaditos, evidentemente evitar las entregas del balón, cometieron tres, eh, fueron tres, ¿no? Contra, contra los bucaneros. Sí,
0: una eh, intercepción y dos fumbles.
1: Eh, digo, dos quizás te alcanza para acercarte, pregúntale a los Patriots, pero tres definitivamente ahí sí no hay nada que hacer. Entonces, ese sería más o menos el, el plan de juego el tridente al que yo me aferraría si fuera fan eh, de los Vikings. Y sobre todo, valorar que Mac Jones le, le completó 316 yardas a esta buena defensiva de los Eagles bajo la lluvia. Entonces, eh, Kirk Cousins puede hacer eso si sale concentrado.
0: Sí, yo también creo que la oportunidad de Vikingos está por aire, por tierra. Únicamente 41 yardas. Muy, muy pobre ante una defensa de Filadelfia que por tierra eh, es muy buena. Justamente sin, sin, sin Blankenship, tal vez con Bradbury pues igual muy muy limitado, se ve se ve la puerta abierta, de hecho la línea de apuestas abrió por ahí de siete puntos y ahorita está en menos seis era favorito Águilas por 7, termina siendo favorito por seis lo que recomendamos Rudy para llevarnos la fácil fue un teaser bajamos a a, a, las, a las Águilas, bajamos por ahí a bueno, subimos la línea de puntos, yo no lo veo de muchos puntos, siendo ¿Mm? no es un equipo que le guste apalear, lo vimos la temporada pasada por muy dominantes que eran pues dejan de, de, de atacar, de hecho creo que en parte eso fue lo que pasó en el partido de, de, de Patriotas Filadelfia se encuentra muy pronto con una ventaja de 16 puntos, como que dicen, vámonos con calma, vamos a manejar el partido y se les empieza a ir de las manos eh, aquí lo que veo, es, eh, las, todas las armas que tiene Águilas, y ese va a ser el argumento toda la temporada, porque si no es Jalen Hurts por tierra, es A.J. Brown y si no es Devont Smith, y no, no buscaron a Dallas Goddard, no en, en semana uno, ni una sola recepción tuvo, entonces creo que podría ser justamente el arma como lo fue hace un año Hace un año se enfrentaron en semana 2 lunes por la noche, y Filadelfia le pasó por encima 24 a 7 con, creo que fueron tres intercepciones de Kirk Cousins, eh, por ahí buscando incluso a Justin Jefferson. Yo creo que lo gana Filadelfia, no lo veo paliza, no lo veo un marcador holgado, creo que por unos siete puntitos, tú cómo lo ves Rudy.
1: Sí, Eagles por un touchdown realmente. Están en casa. Vienen de un, de un buen partido, un sufrido partido contra, contra Nueva Inglaterra. La defensa de Vikings no es buena. Eh, todavía no lo es. Hay buen coordinador defensivo, Brian Flores, pero la, la defensiva en general no, no convence. Semana corta y, y veo suficientes armas en ambos lados del balón para Eagles. O sea, si la lógica se impone, tendría que ganar Eagles por lo menos por un touchdown. Ahora. Estos vikingos son bien gitanos y así como decepcionan contra el rival más débil, de pronto también se crecen contra el más fuerte. Eh, Kirk Cousins, reflectores, eh, Thursday Night Football no es precisamente su, su carta más fuerte a lo largo de su carrera, pero estoy abierto a la posibilidad de que vikingos dé la, dé la sorpresa aquí.
0: Todo puede pasar, yo creo que también la, la ventaja de la localía, el home opener, la energía que va a haber por ahí en Filadelfia puede ayudar pero sí, si venimos de una semana uno de locura, ¿por qué no esperar eso en semana dos? Saludos a Crypto que dice, no, se vayan, no vayan a castigar a mis Ravens. Ahorita vamos por allá, un partido muy, uh -huh. muy interesante también de analizar. Saludos, el dúo que esperaba, dice Aaron Castillo. Abrazo, hola, hola. arriba vikingos dice Manuel. Abrazo, ¿qué quarterback puede ser opción para los Jets? Rapidísimo para responder la pregunta, Rudy. Yo creo que con, con Zach Wilson está perdida la temporada, eh, creo que le van a dar la oportunidad dado que es el quarterback que ha venido trabajando en todo el offseason, que conoce el playbook, que estuvo trabajando con Aaron Rodgers y mejoró mucho en training camp, por ahí comete errores en el partido contra Bills, pero logra un, un par de series ofensivas efectivas, ¿tú irías con Zach Wilson o con qué nombre irías?
1: Es Zach Wilson más algo más, ¿no? O sea, realmente no es que vayas a cortar a Zach Wilson de tu roster si consigues otro jugador. Zach Wilson se sabe libreto de jugadas, ya tuvo un año más de experiencia, supuestamente ha sido entrenado y asesorado por Aaron Rodgers, le va a seguir dando mentoría a lo largo de la temporada, lo mínimo que puede hacer Rodgers esta campaña. Muy bien le va a salir la, la chamba de, de mentor, ¿no? Le van a pagar muy bien, el mentor quizás mejor pagado de todos los Estados Unidos, no por decisión suya. Eh, pero bueno, yo iría por más, evidentemente. Yo propuse a Carson Wentz como agente libre y si están dispuestos a gastar quizás un pick de cuarta ronda, propondría a Jacoby Brissett de los Commanders, propondría a Gardner Minshew de los Colts o propondría a James Winston de los Santos. Eh, quizás James Winston sería la, la opción más razonable, ya que tienen a tres corebacks en estos momentos, aunque Jack Hayner, el novato, está suspendido por seis semanas. Entonces, eh, veremos, quizás hasta una tercera ronda podrían exigir porque esos equipos sí que quedarían desprotegidos en su portback suplente, ¿no? Eso es esos, el que más me intriga sería Gardner -Michel.
0: Por ahí Davis Mills también llegó a sonar y creo que también sería una buena decisión, aunque mucho más novato. Y el sí. tema de Carson Wentz lo dejamos de lado por completo.
1: Bueno, es que es un cora que por lo menos tiene un techo. Me queda claro que su piso es negativo, pero tiene un techo y hay muy buenas armas, y vamos, podría funcionar, sobre todo si lo firmas a gente libre barato y le quizás pones otro jugador en trade no sé, algo tienes que hacer porque Zach Wilson solo no, no te aguanta.
0: Eh, bueno, ahí está la pregunta, ¿será el retiro de Rogers? Yo creo que no, dado el contrato no, que le queda. No, creo no, que no, va no, a regresar también hasta por una revancha personal. Sí,
1: y no, y voy a no voy a dar nombres, sí que así va a dar nombres. No voy a dar nombres, pero escuché a un reportero muy respetado en Televisión Nacional que no, y esto probablemente es el retiro de Aaron Rodgers, y es una acción muy grave, y tiene 39 años llevas décadas analizando la NFL, ¿cómo te atreves a pensar que Aaron Rodgers se va a ir de forma tan lamentable? O sea, igual y regresa cojeando pero va a volver, y me extraña que siendo araña ¿no? crean que Rogers no, no va a querer volver y, y demostrar más entonces va a volver, ya lo dijo me duele, pero voy a levantarme.
0: Bueno, saludos a República Dominicana uh, saludos desde Ezucal R. -er Govini no,
1: hey, no fue Sergio Dipe, ¿eh? están diciendo en comentarios no, no fue Sergio Dipe
0: Saludos Gus Rudy, ganan los Niners en el SoFi Stadium, Go Niners, si sí, en el South La Live, Live Stadium Bueno amigos, muchos comentarios, saludos a Sara Paola que es fanática por ahí de los delfines, Kansas no Hola. puede perder dos partidos seguidos, ah, vamos como al no. domingo Rudy ¿Cómo, ¿Cómo que no pueden? Claro que pueden Vamos al domingo, ¿qué tal que nos arrancamos con el Jaguares contra Kansas City? Eh, regresa Travis Kelsey, regresa Chris Jones y un Patrick Mahomes que con esa mentalidad eh, ganadora pues va a querer salir a matar Ahora, del otro lado, un Doc Peterson muy experimentado, pero unos jaguares que también lucieron erráticos en contra de los Colts. Llamadas de atención eh, pues claras, puntuales contra Jacksonville, ¿no? Ese fumble de Tank Bisbee que no tiene razón de ser la desconcentración del novato, pero fuera de eso creo que sí fueron superiores. Ahora, lo preocupante es la defensa de Jacksonville. Les movió el balón Anthony Richardson prácticamente a placer y pues qué va a poder hacer Patrick Mahomes Holmes con, con Travis Kelsey y compañía. Yo creo que sí lo gana Chiefs, aunque no sería sorpresa si arrancan con dos perdidos
1: Sí, ahora los Chiefs son malos para cubrir la línea entonces yo, yo voy a tomar a Chiefs para ganar pero voy a darle esos tres y medio puntos de colchón a, a los Jacksonville Jaguars, para los que quieren apostar con spread, eh, seguimos aprendiendo mucho estos equipos, realmente necesitamos tres semanas más para más o menos ya calibrarlos bien no, no nomás depender de un resultado eh, dicen por ahí si fue Enrique Garay el del comentario del, del Aaron Rodgers, no, no fue Enrique Garay, sigan intentando eh, pero regresa Travis Kelsey, regresa Chris Jones y, y creo que eso ya es una estrella ofensiva y defensiva que sí o sí van a tener un impacto en este, en este partido. Trevor Lawrence le puede pelear al tú por tú a Patrick Mahomes sin lugar a dudas. Está llamado a ser una superestrella cercana a ese calibre, si no, si no idéntica, porque creo que Trevor Lawrence realmente va a dar ese salto. Calvin Ridley confirmó todas las buenas impresiones de pretemporada. Quien lo tomó en fantasy va a estar contentísimo siempre y cuando no se lesione. Vimos a C. Jones como muy confiable receptor número 2 externo, a Christian Kirk muy limitado como receptor slot y Evan Engram relativamente desaparecido. Cuatro recepciones, cuarenta, cinco recepciones, 49 yardas, es lo que recuerdo. Eh, y Travis Etienne se comió todo el mandado en el backfield, entonces es, un, es una unidad muy compenetrada con muchas variantes que le puede y le va a hacer daño a esta defensiva de los Chiefs. Pero el hecho de tener a Chris Jones acelera el tiempo de toma de decisiones para, para Trevor Lawrence, complica mucho el partido. Y tener a Travis Kelsey, que en los últimos dos partidos, incluyendo uno de postemporada, ha tenido 19 recepciones, como 160 yardas y 3 touchdowns, para mí eh, transforma todo y definitivamente hace a Chiefs el, el claro favorito en este partido. ¿no? O sea, yo, hagan como que semana uno no pasó, porque este sí, va, sí tendría que ser una versión más, re, más fehaciente, más acertada de lo que veremos de Chiefs más, más adelante.
0: Sí, yo también creo que lo gana Jefes. No creo que sea sencillo. De hecho, conociendo a los Chiefs y ese tipo de partidos que, que les gusta tener muy similares a lo de semana uno, creo que por momentos lo voy ganando Jacksonville, ¿no? También es home opener, juegan en el primer partido en casa eh, con una afición renovada, ¿no? Después de tantos años que Jaguares no figuraba en la NFL, ahora creo que ese estadio va a poder estar rugiendo. Creo que lo gana Jefes, también lo veo. Complicadito, Yo sí creo que cubren la línea, yo sí creo que Jefes al final se va a despegar, pero por momentos le va a costar trabajo. Creo que Patrick Mahomes eh, y esa mentalidad que tiene no le van a permitir eh, cometer tantos errores y ser tan displicente como lo fueron en Semana 1, con decisiones como esa cuarta y 25 que, vamos, por más que digan, no tenía razón de ser. El librito lo que mandaba era despejar y, y buscar detener. Vamos, ellos solitos se pusieron la soga al cuello. Y por el lado de Jacksonville, sí, creo que la defensa no va a poder detener a Mahomes y compañía. Y sí creo que Trevor Lawrence va a meter puntos. Sí lo veo sí. para altas, ¿eh? eh, lo veo para altas este, este juego.
1: Este está en 51 las altas, sí, vámonos con altas. Sí, yo creo que las dos defensivas son vulnerables, sobre todo por aire. Y hay dos corebacks verdaderamente eh, excepcionales. Dice, no oh, soy Pablo, los tres amigos de Televisa. Sí, sí fue uno de los tres amigos de Televisa. Voy a decir cuál, pero, pero sí fue uno de ellos. Y está bien esa opinión, pero yo la escuché y dije, ah, uh -uh, completo desacuerdo.
0: Sí, no, menos uno por el contrato que queda, ¿no? el dinero que va a ganar, uh -huh. y dos por, por orgullo, ¿no? O sea, poco Roger claro. se va a ir así jugando uh -huh. cuatro jugadas? Cuando claramente era uno de los favoritos en, en la división, ¿no? Bueno, saludos por ahí a Humberto de Jesús. Dice, ¿qué onda, Gus? Rudy, saludos, mándeles los a mi novia, que ya se va a trabajar porque así se sabe la de chambear. Pues abrazo a tu novia y pues que hola, se quede hola. mejor contigo a ver Saludos. el director. Rudy no puede perder los partidos y punto, dicen por allá.
1: Bueno, está bien. Digo, yo, no depende de mí, pero yo, yo los escucho. Adelante.
0: Go Niners, vamos por. the picket sigue muy verde. Piquet muy verde. Bueno, pues entonces pasamos de es que Piquet que, era que, la próxima ¿cree, cree que estrella. Creía que usaba
1: negro y amarillo, ¿cómo que verde? No mandaron a los hijos, ¿qué pasó?
0: Pasamos de que era la próxima estrella y que la pretemporada nos gaseó. Muy rápido, que... ¿no?
1: <ríe> muy rápido. Oye. Oye, a mí me ves... están reventando los fans de Steelers por haber tomado a Browns en semana uno. Digo, oh, Browns, perdona, esos, esos fueron otros, fueron los Bengals. No, por haber tomado San Francisco en semana uno. Yo de.
0: A mí también me llegó mucho hate sí, porque, muchísimo. bueno. La afición de Steelers, con, con todo respeto para quienes nos escuchan, algunos, no todos, algunos, pues, son tóxicos, ¿no? Como todos los equipos tienen a su base tóxica. A mí también me llegaron comentarios de todo, te van a caer la boca, Steelers siempre ha sido competitivo, la, la, la. Y sí. se nos desaparecieron, Rudy, ¿no? no están
1: ah, Ya ya no supe de ellos. Eh, está bien, mejor. no se trata tampoco de ir a corretearlos. Eh, de Raiders también hubo, hubo oh, Puta, tensiones, otros. muchos. Si, sí, ¿cómo no tomaste Raiders a domicilio en juego divisional contra broncos? Que falló un gol de campo y un punto extra y ganaron por un punto. En serio, ¿ese es tu reclamo? Y yo, de Ok, digo, está bien, pero. Claro. Pues no, 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 me, no me evoca muchas ganas de cambiar el pick. Creo que el proceso fue correcto. No sé.
0: Saludos desde bueno. España, barça España, que son por ahí de las 9 de la noche. Muy bueno, eso eh, Es justo que pongan mejor a Green Bay que Detroit después de semana 1 Vamos a darle a ese, Rudy. ¿Qué tal? Packers contra Lions. No, no contra Packers Falcons. contra Falcons. No, Fal Packers contra Falcons no. Mejor vamos a Lions contra Seahawks. Ok. Lions contra Seahawks se me hace uno de los partidos más atractivos de la. Pues de esta semana 2. El año pasado se enfrentaron. Fue un partido 48-45. Rudy casi 100 puntos entre los dos equipos. Okay. Que termina ganando Seattle. Porque, eh, pues en ese momento, Seattle era una, era una defensa un poco más potente. Dado lo que vimos el jueves pasado de los Leones de Detroit yo creo que si Leones juega como jugó el jueves va a ganar la división, el problema es si va a poder mantener ese ritmo y esa intensidad de semana uno, la defensa mejoró, eso es lo que creo que tiene que tener tranquilos a los aficionados de, de Leones, esa defensa puso mucha presión sobre Patrick Mahomes, Sigue Garner Johnson llegó a hacer lo que se esperaba al menos en ese juego inaugural y ahora en casa con unos Seahawks que también no se vieron nada bien, me parece que con exceso de confianza sobre los Rams Sean McVay les ganó el planteamiento desde el primer minuto 40 minutos de posesión por solamente 20 de Seattle, creo que lo gana Detroit, creo que lo gana Detroit y su defensa va a robar un balón, dos balones que van a ser claves y no veo tampoco cómo la defensa de Seattle que no pudo tener a Pucana, Cuba y a Tutu Atwell vaya a poder con, con todo el poderío que tiene los leones.
1: Sí, es una, es una unidad bastante compenetrada, jugando en casa, son favoritos por 5 puntos, estaban en 6, over-under de 47 y medio, y a mí lo que me preocupa es que vimos al Ginos Mete la segunda mitad de temporada, no de la primera, no. realmente eh, iban arriba en el marcador 3 a 7, y en la segunda mitad ni siquiera pudieron avanzar 10 yardas, contra unos Rams que realmente son Aaron Donald y un montón de jugadores de la calle, o sea, en defensa, no, no, no hay nada, es puro novato, es puro jugador realmente, y de pronto hasta improvisado, y es respetable y que bueno, le tiene muy tomada la medida de Sean McVay a, a Piqueo, pero este, a, aquí hay un reto y un, un, un desafío distinto ¿no? realmente eh, tendremos que ver un poco más de Jackson Smith en Jigba eh, realmente tendremos que ver más con penetrado a Gino Smith con sus receptores eh, la defensa de Seahawks tiene que parar o por lo menos generar un par de, de entregas de balón pero veo muy metódico a Jerry Goff ¿no? no ha lanzado intercepción en un mundo de pases, está muy cerca del récord histórico y son pases de alto grado de dificultad, Gus. o sea, realmente yo vi un pase hacia la izquierda como de 15 yardas que cae así flotadito, cae en la canastita, ¿no? El red basket del, del jugador entre tres receptores, o sea, les ajustas tantito el, a la trayectoria del balón y era una entrega, y eso me habla de un colga que tiene mucha confianza, que está, que está inspirado, que confía en su línea ofensiva y que confía también en sus receptores, o sea, se siente cobijado. Por eso puede mostrar su, su mejor faceta, ¿no? Ya, yo hubieran querido los Rams tener esta versión de Jared Goff hace apenas unas temporadas. Eh, den más los Lions, son muchos puntos, ¿eh? O sea, cinco, eh, la verdad tampoco es que los Lions tengan una larga trayectoria de éxitos. Denme los cinco puntos con los Seahawks, pero realmente no es un juego que se me antoje apostar por línea.
0: Sí, no, yo tampoco sería un juego al cual apostaría para nada. Dado que son equipos que no sabemos qué esperar de ellos. Esta semana uno uh -huh. si nos dice algo. Leones ha ganado, me parece, siete de los últimos nueve, o más bien nueve de los últimos nueve once. Nueve de los
1: últimos once, sí, el récord era los ocho de diez. Once. Antes.
0: Esa, esa, esa curva ascendente que empezó a mitad de 2022, pues ha seguido, ha seguido a la alza. A mí, por lo que me quedo con Detroit, es por la defensa. Era el único pero que tenían el año pasado, y si esa defensa. Ya logra detener, no digamos todos los drives... No digamos que sea una defensa tipo San Francisco... Sino que esta defensa permita menos de 25 puntos... Creo que la ofensiva va a poder... Va a poder superar en puntos a los rivales... Si Arlo no viene tan bien... Eh, de igual manera no creo que, que vayan a tener un salto... Respecto a lo que hicieron en semana uno en contra de los Rams... Aunque está para cualquiera... ¿eh? Tampoco es, es clavado... Sí,
1: así es... Es un juego abierto, un juego atractivo... Un juego con ofensivas... Y que gana el mejor...
0: Ponen por ahí... Eh, gana Leones...
1: Okay. Bien, sí, eh, yo ¿Veremos algún
0: empate esta temporada? Yo creo que sí. Sí, ¿no?
1: siempre hay dos o tres.
0: Dado que ahora el tiempo extra dura menos, y yo creo que sí, ¿no? Eso 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 hace que, que sucedan muchos más. Eh, saludos, buen en vivo, viéndolos comiendo carne en su jugo desde Guadalajara. Bueno, Rudy ahí.
1: Envidia, yo aquí estoy, pero no hay carne en su jugo.
0: No me gustaría ser de los Cardinals, vaya equipo penoso. Pues no Ay. le vayas a Cardinals. No, no pues no.
1: It, no,
0: ya volvió el Gino de siempre. Yo tengo miedo, ¿eh? Tengo eh, miedo. Pues, no, Creo no que Seattle no va a volver a ser tan dominante como el año pasado.
1: Tuvo sus momentos, insisto. El, 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 la llegada de Jackson Smith en Jigba, que todavía debe estar un poco tocado de su lesión, eh, era para darle ese siguiente nivel a, a la ofensiva, ¿no? Y Zach Charbonnet también para completar ese 1-2 ese en el backfield, aunque Kenneth Walker fue el que más tuvo actividad en semana 1 Pero... Juego divisional, semana uno, resultado extraño, tampoco agarramos de piñata de más a los e hijos, ¿no? si sí es una llamada de advertencia muy fuerte, si sí es de los resultados más preocupantes, aunque sea una semana preocupa, pero estoy abierto a la idea de que puede quedar en accidente y hemos visto muchos tropiezos en semana uno realmente, ¿no? Los Bengals se la viven tropezando semana uno, semana dos y cierran bien. Eh, los Patriotas... Sus primeros meses suele ser bastante flojito y van en, luego en, más o menos entonando hasta cuando estaba Tom Brady. Entonces, ¿por qué no también de pronto darle ese beneficio de la duda a los hijos? Vamos dándole dos semanas y, y sobre eso.
0: Dicen, por ahí manden saludos los veo desde Orizaba. Cuando le caen, invito a las chelas. A los, y fíjate qué buen nombre, la calvicie no es un delito.
1: No, no Y tú, no, la,
0: la, y tú me la presume por ahí en la foto de perfil. Me, me
1: solidarizo. una, una <risa> vez Pequeña anécdota de 15 segundos. Una vez estaba disfrazada de Halloween y traía mi afro. Eh... Y se acercando Chas de, oye, ¿es la de veras? Y yo de, adivina. Y si era de veras y dijeron que no, yo de, ja, caíste, listo. bien. Muy bien.
0: No, sí. no, no, eh, las técnicas de ligue con el sí, cabello. Son... Sí,
1: con, con el afro, con el afro.
0: O Saludos locos, creo que este partido podría demostrar si los Lions pueden llevar la división. Es muy larga la temporada. Mm -hmm. Yo creo que lo, todo lo que veamos en... En septiembre, ¿no? Hay esta frase que dicen que para muchos septiembre sigue siendo parte de la pretemporada.
1: Oye, sobre ese punto, ¿no será bueno que empiecen a, a jugar otra vez los titulares en pretemporada? Llegan, pero oxidados, además en poder, ¿eh? O sea, qué bonita la tendencia de Sean McVeigh, pero de pronto eh, hay unas actuaciones que dices, no, no, mejor si, sí, si entra a jugar. No, es que se lastiman los jugadores. Aaron Rodgers se tronó el pie en la jugada 4 del semana 1. Cuánto jugó en pretemporada, o sea.
0: Sí, yo también eh, vi una semana flojita, ¿eh? En yes. cuanto a talento, desde el jueves, el sí. jefe contra Lions, Mahomes mismo, ¿no? Estaba muy, muy impresionante.
1: Correcto. Josh Allen, bueno, él, él sí jugó más y no le sirvió de nada. Eh, no sé, o sea, sí creo que de pronto nos vamos como con bandazos muy extremos. O jugamos todos los partidos de titular o no jugamos ninguno. No, no. O puede un punto medio razonable.
0: Vamos a uno de los duelos más atractivos, por ahí sí sigue el buen cripto, Ravens contra Bengals. Uf. Rudy este partido que desde que Borough entró a la NFL le saca chispas son juegos de muchos puntos se vieron en playoffs eh, el enero de este año con esa jugada de Tyler Huntley que nunca la olvidaremos nos moriremos recordando cómo eh, Sam Hubbard regresó 99 yardas, un fútbol ridículo de Huntley y son partidos interesantes ¿no? ¿no? Eh, Joe Burrow, lo dijimos aquí, no la semana pasada no iba a estar al 100%, uh -huh. los Browns con esa línea defensiva hicieron pedazos a la línea ofensiva de, de los Bengals, solo 82 yardas, 39 para Jamar Chase, 0 yardas para T. Higgins, y la defensa de Ravens, esa línea defensiva, pues es de respeto. Entonces, ¿qué esperar de este partido? Porque también es real que los Ravens han sufrido mucho contra Burrow y los Bengals, y Lamar Jackson también lució oxidadón, ¿eh? esa ofensiva de los Ravens que que promete todavía cambiar y ser espectacular uh -huh. y Lamar Jackson mil eh, yardas solamente porque firmó del Beckham Jr. Ah. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar este domingo, Rudy? ¿A quién le vas?
1: Va, va a tomar tiempo de lo, de lo de Baltimore, eso sí nos quedó claro, eh, y la baja de Jackie Dobbins no, no se puede subestimar. ¿eh? O sea, por aire y por tierra realmente un corredor muy talentoso, lo hemos visto muy poco, pero sus naps y dices, este es, este es estrella. Yo ya después del tendón de Aquiles que se rompe, no sé si lo vayamos a ver de nuevo. Es una verdadera lástima, va a ser agente libre y, y quizás hasta ahí llegó su carrera. No lo sé. Eh, tenía Ravens ganando primero, pero la realidad es que hay seis bajas bien importantes, Gus, o, o lesiones de titulares, eh, incluyendo a Ronnie Stanley, saltacle ofensivo, ¿no? Y sabemos que la línea defensiva ofensiva de Bengals tiene buenos pass rushers como Hendrickson. Eh por otro lado, pues un Joe Burrow que se vio muy mal, pero contra Cleveland suele ser la, el caso, y ahora están en casa, una semana más para recuperarse, yo, yo finalmente le di más peso a las lesiones del lado de Baltimore, que a la mala actuación que vimos, y quizás la lesión que tenga Joe Burrow en estos momentos entonces, tengo a Bengals ganando el partido, veo que son eh, favoritos por tres puntos y medio ¿está correcta la línea? la tengo aquí sí. en, en vivo tres y medio eh y si creen mucho en Baltimore, tómenlo con Money Moneyline, porque realmente yo hacía dos minutos antes de grabar mi video de PIX eh, para TikTok, que me mucho, vayan a verlo, eh, tenía Ravens. Y finalmente dije, dije, no, no siento que la Mark Jackson vaya a estar suficientemente arropado, de un juego trabadito, el under está en 46 y medio. Pero en esas hasta nos vamos a bajas.
0: Sí, yo también creo que sin los Bengals, con los juegos artificiales que les conocemos, pues creo que puede ser bajas. Recordemos hace un par de años cuando Joe Burrow regresa de lesión, que en ambos partidos, te acuerdas, lanzó, metieron 40 puntos en ambos contra los uh -huh. Ravens, en uno de ellos se quedó eh, la quinta mayor cifra de yardas en la historia, por ahí lanzó 515, algo por el estilo, eh, y yo creo que estábamos lejos de ver eso. Primero que conecte con Chase, primero que vámonos, sí. vámonos con calma y después hablamos de las altas. Yo también creo que es un juego para bajas, eh, en una apuesta recomendada no metería mucho este partido, eh, es sí.
1: muy difícil, lo divisional EFC North, dos equipos eh, que llegaron mal la semana uno el Baltimore medio se recompuso Cincinnati no pudo, dicen por ahí bueno, con vista a la mar, Rudy, tiembla tu barco con él No, creo que va a tener una buena temporada, pero es un nuevo sistema, eh, ya están empezando otra vez el, el, las lesiones, no es excusa, es una realidad y pues va a tardar, o sea, no va a ser de una, de una semana para otra
0: ¿Y va a lanzar cuatro mil yardas o no, Rudy? Esa es sí, la cifra. Sí, sí.
1: Esa es la apuesta, ¿verdad? Esa es la apuesta, pues yo, 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 yo que no. sigo 4, Yo sigo con cuatro
0: mil de la mar tiene que lanzar 260 en los juegos restantes en promedio. Ok. Yo creo... ¿Está bien? Que... O sea,
1: pues que regrese Mark Andrews y está Safe Flowers, lo que te ayudó de él. Yo estoy en que sí, pero veremos.
0: Gus si te rapas, te parecerías a <risa>
1: Zack. Oh. Yo <me>
0: parezco. <risa> Haz,
1: hazte un tatuaje de toda la pierna y no lo dices a los
0: Cowboys. Voy con los Ravens de Safe Flowers. Okay. Los Ravens tienen demasiadas bajas. Son muchas. Al cortar a Collins de Bengal, se debilita la línea de ofensiva ah la del Collins eh, pero estaba lesionado no lo, lo, es una baja médica según yo sí no lo creo los Ravens mejor dicho a la mar creo que ganan los Bengals eh, okay. Mahomes se veía hasta pesado de kilos
1: era, era el peso de todo el equipo sobre sus hombros <risa>
0: <risa> <risa> Bengals gana por tres eh, tiembla el barco saludos a Cardone hasta Puerto Rico nos vemos al rato amigos comercial eh, pues hoy juega Filadelfia contra Vikingos, nos vemos a las seis de la tarde aquí en YouTube para reaccionar en vivo a ese duelo, Filadelfia contra vikingos, vamos a tener un invitado por ahí, fan de los vikings. Yo iré vestido, por supuesto, de fan de Filadelfia. Y ya saben, el mejor ambiente con el chico, el cable, el padrino y todos por acá. Ya hablaron mal de los cardinals. Ni, sí. ni siquiera vamos a hablar de ese partido. Al final, únicamente daremos el pick. ¿O quieres analizar? Tienes muchas ganas de analizar el Giants contra... Eh, no, solo,
1: solo voy a dar una punta en una liga donde están muy escasas las opciones. Y tenía a Jaguars contra Chiefs, tiré a Jaguars y tomé a Giants para los de streamer esta semana. No se sintió bonito, no se sintió rico, no me siento oráculo ni profeta, pero eh, un matchup en el que tendría que haber entregas de balón.
0: ¿Pero cuál es la apuesta? O sea, ¿cuál fue el.? Eh,
1: que tomé a la defensiva de Giants y la voy a jugar esta semana en, en una liga de Dynasty. O sea, si están Perfecto. desesperadones, es, es buena opción. O sea, creo que eso sí. debería de ser una opción top 10 esta semana.
0: Muy bien, van a ganar mis Bucks. Eh, ya hablaron del Bills Raiders, ¿también no? Eh, no vamos no. a ver qué juegos tenemos. Eh, ¿Qué otro te parece interesante? Pues, vamos al Bills Raiders, vamos al Bills Raiders.
1: con Bills Raiders. ¿cómo no? Los
0: Raiders con Jimmy Garoppolo, que jugó muy bien, Garoppolo, completó 20 de 26, fue el tercero, cuarto quarterback más preciso en toda la semana, uno, todos atrás de Desmond Reader, ¿no? Que completó 15 de 18, increíble. Mm. Y solamente un error, yardas, ¿no?
1: yo creo, ¿no? Una cosa... Super triste este
0: hombre. Eh, solamente un error de Jimmy G por ahí, este intercepción en zona roja que manda un pase muy, muy comprometido, pero alienta, ¿no? Esta conexión que tuvo muy rápido con Jacoby Meyers. Por supuesto, Davante Adams abriéndole espacios. Y los Bills, que ah, bajo este argumento también no creo que tengan dos partidos tan malos. Lo de Josh Allen, ya se está haciendo costumbre Muchas entregas de balón, el año pasado Contando playoffs fue el quarterback con más entregas De balón, desde que llegó a la liga En 2018 Es el quarterback con más entregas de balón En toda la NFL Y jugando en casa, con la emoción que tiene Ese estadio de los Bills, creo que la historia Va a cambiar, no creo que Bills Ahora sí que aplica la de no está buscando quién se la hizo Sino quién se la pague Y de inicio puede ser cerrado Pero sí veo a los Bills ganando por amplio margen
1: Sí, volvemos al tema de las lesiones. de Fonte Arms no practicó el pasado miércoles y si juega seguramente será de forma un tanto limitada. Preguntaban por Jacoby Meyers. Este receptor que explotó en semana 1 es muy bueno, es muy seguro en zonas intermedias. Se entendió de volada con Jacoby, eh, Perdón, con Jimmy Garoppolo. Vienen del mismo sistema. Es, es, es razonable pensar eh, que es por eso. Eh, y es favorito Búfalo por, por ocho puntos y medio en casa después de un tropiezo de, de proporciones épicas, apocalípticas, incluso eh, sí, yo tengo a los Buffalo Bills respondiendo eh, no es por desconfianza de Raiders ni mucho menos, decían por ahí, no, es que no puedes hablar de Raiders eh, que, que fallaron una patada y esto y el otro <risa> hubo cuatro puntos que dejaron en el aire los... los, los broncos, es que solo, broncos, ¿no? solo Broncos,
0: solo Broncos falló sé, cuatro pero... puntos por ellos mismos Raiders no tuvo no, que sí, hacer sí, y,
1: de, y decían por ahí también, alcancé, no me acuerdo bien del dato no han ganado como sus últimos seis juegos contra Broncos, digo, pues sí, pero hay que ver cada juego como, como un, un ente individual, ¿no? Eh, pero bien bien la ofensiva de Raiders y, y si no juega Jacoby Meyers jugará Hunter Renfrow espero más de Josh Jacobs, creo que puede correr bien en este partido Brees Hall tuvo muchos espacios eh, en semana uno, entonces espero un juego divertido, un juego atractivo eh, una o dos entregas de balón de Josh Allen tristemente esa es la tónica, se disculpa pero de nada sirve porque no cambia nada y, y para mí eso siempre es lo que lo ha limitado como ese coreback de élite no que hace uno o dos años realmente lo ponían junto a Patrick Mahomes y yo nunca me trepé ese barco ni en Fantasy, ni, ni en el mundo real. Entonces, es eso. Creo que debe ser un partido de redescubrimiento para los Buffalo Bills, pero me preocupa porque es una continuación también del malo season. Realmente se sienten turbulentas las aguas en, en, en Buffalo y este, esta semana uno perder contra Zach Wilson realmente para tirarse el acantilado de cabeza.
0: Sí, yo creo que hasta se siente no esa, esa, esa vibra pesada, Viendo a los Bills, por ahí vimos una imagen de Fondix hablando con Josh Allen como alentándolo de alguna manera. Pero ya si tu receptor tiene que ir a hablar con tu quarterback, que es tu quarterback franquicia y que es lo mejor que te ha pasado desde Jim Kelly, pues estamos hablando de que es un tipo que no está bien mentalmente. Y se habla mucho de eso, no de la presión que ya tiene Allen uh -huh. sobre sus hombros, de estas expectativas que, que ha tenido que cargar de ser la portada de Madden y en tu primer juego regalas cuatro balones, dos de ellos inexplicables. Un fumble que ya lo, lo analizamos y lo hemos dicho. fumblea dos veces en esa jugada Josh Allen. Algo te dice que no está bien con él. Entonces, eh, jugar en casa creo que, creo que va a sanar un poco de, 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 de esa presión. Uh -huh. Pero tampoco lo veo... No, no creo que es un buen año para él. Hay que verlo el domingo. Yo creo que lo ganan. Yo también creo que puede ser por amplio margen. Van a salir a mostrar lo mejor que tienen. Como a querer callar esos, esas vocecitas. Y lo ganan. ¿La línea en cuanto en está, Rudy? Está, bueno, está
1: sí. en noche y medio. Es alta, ¿eh? Yo es creo muy que aquí alta. Yo sí, iría con sí, Raiders. Tenemos que tomar a Raiders ya. Y claro que puede ser eventualmente una paliza de búfalo, pero sean ocho y medio puntos después de una actuación como esa, yo creo que hay que, hay que tomar los puntos.
0: Yo también creo que debe ganarlo por unos 7 puntos, no un touchdown. Aunque, bueno, todo puede pasar con los Raiders y todo puede pasar en la NFL. Eh, ¿Creen que vaya a salir Meyers del protocolo de conmoción?
1: Es, es difícil saber, cada conmoción es un mundo eh, Quiero decir sí Pero incluso si regresa, pues no ha entrenado En toda la semana
0: Desemporada Jimmy G siempre ganando naturalmente. So, sobre, ese, desde, sobre ese punto, perdón ¿Más ganó Jimmy G? Sí,
1: ¿Sí? Es, sí, cinco segundos de comentario, o sea, realmente con ese tipo de preguntas Es, ¿entrenó o no entrenó el viernes? Si entrenó el viernes Aunque fuera limitado, órale, parece que sí va a jugar, si de pronto es Ah, apareció en reporte de lesionados en viernes hmm, Ya valió entonces, eh, vamos a ver el estatus de, de entrenamiento de Mayers mañana y sobre eso el mismo equipo te va a decir que está pensando del tema.
0: Dicen por allá, Rudy, que te parece al crush de su ex.
1: Ah, caray. ¿Quién, ¿quién es su ex? <ríe> ¿Por qué? Digo, <risa> no me vas a pasar si, si
0: <risa> me parezco soy. Este, Instagram o fake. <risa> sí, ándale. Eh, Rudy igual... Es por el afro, gol, es por el afro. Millones de su contrato, dicen por allá. Chargers se carga ah. Titans. Fue Enrique Bura que quería retirar a A. Roth.
1: Fue él, fue él efectivamente y es válido y se respeta, pero yo lo escuché antes de las declaraciones de Rogers y dije no, nope. no, me extraña que siendo araña.
0: La maldición del Madden más viva que nunca. Ok. Bueno, realmente no por hablar más, bueno, seguimos al tema mejor, ya no me meto en camisa de once varas. Josh Allen se peleó con la morra antes del juego, por eso me mandaba desconcentrado.
1: No, pues ya, si vamos a llegar a ese escenario de Tony Romo con la Jessica Simpson, pues ya valió, ¿no?
0: estamos apaguen, todos locos
1: apaguen todo
0: o Manta y Tayo tío
1: oh sí no Dios mío eh,
0: qué me dicen de los 49ers ganan por paliza a ver eh, 49ers contra Rams, no me llama tanto, vamos a ver qué partido interesante tenemos.
1: Nada más, nada más decir, generalmente los Shanahan le saca los partidos de Sean McVay y bien, o sea, el único que recuerdo que le ha sacado Rams fue el del año del Super Bowl en postemporada. y a penitas, ¿no? Entonces... Y si por Daniel, Jimmy G, ¿no? O sea, si tiene
0: un que no se llamara Jimmy Garoppolo, hubieran ganado ese partido. Correcto, entonces, a San para,
1: para ganar y cubrir la línea está en... 7 y medio, ¿no? Nada más para ganar, está bien.
0: Delfines contra Patriotas, Rudy. Uf. Domingo por la noche, eh, desde que se hace el calendario ya se sabía que Patriotas pues era un equipo mucho más limitado al de Delfines, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué nos ponen este partido en la noche, Rudy? ¿Qué espera de Patriotas? Creo que toman lo que Águilas fue dejando, fueron creciendo en el partido. Eh, eh, empiezan también muy tropezado, ¿no? Con uh -huh. temas circunstanciales. Ese pick six que no es culpa de Mac Jones. Es un poco alto el pase, pero el receptor... Pues no puede hacer eso, ¿no? Muy alocadario Stony. Y luego Ezequiel que Elliott que su carta de presentación fue un fumble dentro de su... Gracias. Yarda, de su, dentro de su Arda 30. A partir de ahí se descompuso el juego. Filadelfia fue dando, ¿no? En exceso de confianza. Parece que no entendieron de lo que Jefes hizo el jueves de exceso de confianza. Filadelfia hizo lo mismo, esta mala llamada Nick Siriani. Pero Matt Jones una vez más tuvo dos series ofensivas en las que pudo haber dado la vuelta y pues max Jones sigue generando estas dudas de si eso no el curva que va a llevar a Patriotas ya ni siquiera digamos a un nivel más allá, sino a simplemente competir. Uh -huh. los, los Delfines por el otro lado creo que tienen la actuación tal vez más sólida, junto con Ayla de los Cowboys que también termina siendo muy fortuita siempre un 40-0, pues es fortuito, pero um, un partido de Miami muy muy duro de visita con Tyreek Hill y, y Tua uh, sacando chispas. ¿Qué esperar de este juego? yo creo que Miami debe ser favorito por, por muchos puntos, aunque Bill Bullich y defensiva, no hay que darla por, por descontada.
1: Es favorito Dolphins por tres puntos, a domicilio, semana dos, y, y se juntan muchos factores. Por un lado, si sí, la ofensiva espectacular de los Dolphins, que la hemos visto un par de veces cuando tú has estado sano y cuando conecta con, con Terry Hill, eh, actuaciones así son realmente difíciles de, de repetir. Eh, pero también es cierto que el Cornerback que lo va a estar defendiendo creo que es Jack Jones, uno de los Jones siempre los, los se traspapelan todos. Eh, generalmente Terry Hill estuvo promediando más de 100 yardas por partido la temporada pasada. Contra este Jones promedió apenas 63, que en cada uno de sus enfrentamientos eso es lo que ha conseguido. O sea, Terry Hill lleva cuatro partidos en los que no ha superado las 100 yardas contra Patriotas, lo cual me dice que hay algo en el sistema de Belichick y en el equipo defensivo que tiene que ha diagnosticado y ha controlado. No se ha traducido en victorias efectivamente, pero algo tiene ahí para Contener. Entonces, eso deja como factor X a, a Jalen Warhol del otro lado, que de pronto lo que los Dolphins están haciendo es muy interesante ya no jugar con los dos a la vez, sino sale uno y entra el otro y entonces mantiene la misma velocidad para atacar, ¿no? Entonces, dejas muy cansada a, a la defensiva. Entonces, decía, se juntan varias cosas. Del lado de los Dolphins, uno Chargers que no defiende nada. Realmente, no, no defienden el ataque aéreo, no defienden el ataque terrestre, es, es un equipo en, en descomposición. Brandon Staley no hay más. Y de eso se aprovechan los Dolphins. Pero ojo, la defensiva de Dolphins también permitió que Chargers corriera un mundo de yardas con Austin Ackler no lo pudieron detener en todo el día. Y por eso estuvieron en el tiroteo y en el ida y vuelta de, de lideratos en el, en el marcador. Entonces, yo veo una defensa de Dolphins que no detiene el juego terrestre y veo una secundaria que es sumamente permisiva ahorita que no está Jalen Ramsey. Eso me habla de que eh, Atletas va a poder mover el balón por aire y por tierra. Esa es mi expectativa. Ya con eso puedes empezar a pensar en controlar el balón, el, el tiempo de posesión, si atacas por aire por tierra, que si el play action, o sea, se empiezan a abrir una baraja de posibilidades. Evidentemente la ofensiva de Dolphins es la mejor, quizás la mejor de la NFL dado lo que vimos en semana 1 pero creo que la, la defensiva de Chargers los hizo ver aún mejor de lo que finalmente terminarán siendo. Y la defensiva de Patriots por contra sí logró detener muchas veces a una ofensiva de Eagles que, por lo menos para mí, sigue siendo mejor y más completa la de Dolphins. Los Dolphins son dos velocistas y un corredor rapidito. Eagles es amenaza terrestre, pase profundo, pase corto, play action, bootleg, eh, todas las variantes habías por haber y alas cerradas. Entonces, si la defensa de Patriots pudo detener a los Eagles, ¿por qué no pensar que también puedan contener hasta cierto punto a los Dolphins? Con esto, es mi forma de decir que aunque solamente el 10% de la gente los está tomando en ESPN, voy a tomar a Patriots para ganar este partido en casa. Abierto a equivocarme, no, no, es por playera, ¿qué
0: pasó? no es por playera,
1: no es por afición. Veo debilidades clarísimas en los Dolphins, en el juego terrestre y en el juego aéreo. Y con eso ya te alcanza para estar completamente metido en el partido.
0: Eh, lo veo.
1: Cierro monólogo.
0: Lo, lo, lo veo disparejo. Eh, lo que me gustó de la defensa de Delfines es que hace la jugada Inglis. al momento, ¿no? Mm. Eh, ganaba cargadores con gol de campo, dado que falló Sanders el punto extra al final. Y la defensa es el, 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 la jugada al momento. Ahora, Delfines entregó dos balones en este encuentro contra Chargers y aún así logran ganar el juego. ¿Por qué? Porque también su defensa logró detener en, en algunos drives a los Chargers. Es cierto, les corrieron lo que quisieron, 230 yardas hasta Joshua Kelly. Fue sorpresa, ¿no? Ya ahí en Waivers todo el mundo se emocionó. Oh, sí, por ya, por
1: él. ya, ya, bueno, ya todos se lo llevaron.
0: A, a ver, a ver qué puede hacer después. Yo creo que va a ser muy, muy poco. Pero. Dado lo que menciona, sí creo que puede ser un partido mucho más parejo. Creo que igual Dodici, eh, va a tener un plan de juego para este para esta ofensiva. Pero creo que no hay forma de detenerlos. O sea, yo la verdad es que no veo cómo Mac Jones y del otro lado puedan seguir el ritmo en puntos. Yo creo que sí los delfes. Corriéndoles
1: a placer. O sea, si no, te tienen, si no te quitan la pelota por tierra, juego abierto. O sea, y ese es el tema. Y, y si aparte cuando necesitas pasar puedes, y eso es lo que más o menos entendí de Mac Jones en semana uno, pues habemos partido. Entonces, es mi forma de decir, lo veo más parejo este juego realmente de lo que se da Dos errores de, de Patriots muy puntuales, muy costosos No tenía Patriots nada que hacer en ese juego 16-0 abajo Y de todas formas se acercan y casi ganan eh, Y por otro lado unos Dolphins que sí en ataque imponentes Pero siento que esa defensa eh, Y tenemos que ver más semanas para confirmarlo o desmentirlo Pero creo que esa defensa va, va a ser muy permisiva Y por eso Dolphins se la va a vivir en, en posibles tiroteos la cosa es, creo que Patriots no les va a prestar tanto el balón y van a mover las cadenas. Y entonces se compacta el partido y una ofensiva que no es tan poderosa eh, te puede sacar el resultado. ¿no? Puede ser, siento que el guión de juego puede ser favorable para Patriots en, en el tema de manejo de reloj.
0: Creo que cuando el juego esté en la línea veremos, veremos de qué esté hecho nuevamente.
1: Sí,
0: Mac Jones. Eso. O sea, y eso es lo momento. que se le
1: reclama, eh, que, que no ha remontado. Y es cierto, eso, en ese punto no me meto. En este juego, pues bueno, no mete la, la punta del pie el receptor novato que es Sean Booth, ¿no? En dos jugadas. Bueno, tampoco le puedo echar la culpa a Mac Jones porque el novato atrapó como colegial y no en la NFL. Pero es cierto, hay una tendencia ahí de que juego Cerrado no lo ha remontado.
0: Es el tema. Yo lo que veo es cuando si Pat se llega a ir abajo por unos 10, 10 puntos, que a lo mejor puede no suceder, pero si llega a irse abajo por unos 10 puntos, 14 puntos, es donde ya veo la dificultad. Ya cuando tengas que lanzar y utilizar a Mac Jones nuevamente... Eh, puede ser la, la desventaja.
1: Me da risa el comentario de Eduardo. De, ah, no, perdón, de, de no soy Pablo. Al final Rudy sí es soldado de Bill O'Brien, grande Rudy. Pero no, bueno, el que, el que vivió a Matt Patricia ya a cualquier santo le reza, ¿no?
0: Saludos a Bastón, Carlos Bastón, nuestro seguidor y sobre todo amigo. Dice excelente análisis ya por recomendación de Gus, me inscribí al canal del precio del éxito.
1: Gracias, bienvenidos. Ya superamos eh. los 20 mil Gus, ahí vamos. Yo tú, tú vas 20, como en tu, 20, en tu, 20, en tu montoneta, en la, la guzoneta a toda velocidad, yo voy en mi bicicleta, pero avanzando.
0: Vayan a suscribir al canal de Rudy Jacinto, muy muy buen contenido, recuerden que acá eh, se complementa todo lo que hacemos, todos sí. los creadores apoyen a todos, pero sí. más a nosotros. Sí, sí, sí,
1: un poquito más, un poquito.
0: <risa> eh, se lo gana delfines, Paz recibe paliza, si sí, paliza no lo veo, yo sí si lo veo pues, unos si, siete puntitos. Bueno,
1: si hay una paliza, yo esperaría que fuera del lado de Dolphins a favor, ¿no? O sea, sí, claro. Es, es, o sea, de, en ese sentido, sí pero yo estoy viendo un juego más apretado
0: es una jornada donde la mayoría de juegos son malos sí eh saludos a Steeler y Caro no veo o sea, juego, es, tantos es tan juegos tan difíciles
1: factibles. y sobre todo para Survivor está complicado no o sea, te vas con la segura con Cowboys contra Jets o te das el expert grande de Bills oh. contra Raiders o arriesgas y de pronto pues ahí decía, no Giants contra Cardinals nadie va a tocar a Giants toda la temporada pero si aciertas ese ya tienes una ventaja bien fuerte sobre el resto de tus rivales ¿no? nos ponen por ahí tú has no perdido contra Belichick es cierto pero han habido juegos cerrados, y insisto lo de controlar a Terry Hill no lo ha hecho casi nadie de la NFL o sea, muy de cerrados futbol. y
0: Ramón de Stevenson regaló por ahí uno, no Esa hace dos bien. años jornada inaugural, Correcto. con aquel fumble um,
1: son buenos jets juegos de... en general eh. no son los más mediáticos, pero por eso lo ponen en, creo yo en Sunday Night Football
0: voy llegando, ya hablaron de mis Jets, aunque ya sé que todos los nos precian mucho, oh. pues vamos al Jets contra Cowboys, yo, yo uh, creo
1: que los Jets los, ahorita los apreciamos tal como son sí, y, y, y imitando el discurso de los fans de Jets, o sea, no les tengo que decir bien o mal. todos sabemos qué pasó, es una lástima por la defensa, y pues está bien que confíen en Zach Wilson, la realidad es que por algo fueron a buscar a Aaron Rodgers, ¿no? Entonces, pues el discurso de, de Robert Salem, pues me sabe me sabe a poco.
0: Dicen por allá, me encanta ver estas colaboraciones, es como ver a los Avengers, gracias. Ya. Yeah. Eh, una pregunta que cortaron a Corral de los Pats. Eh, no,
1: no, no o sé, sea, hasta lo que haya sucedido hace dos minutos Y según yo no es el caso eh, Lo que se reportó ahí es que había un, un El jugador estaba ausente, los Patriots no sabían Dónde estaba, eh, tenía un historial de depresión Y estaban preocupados Ya lo, después hubo declaración de Belici Que ya estaban en contacto con el jugador Y finalmente lo que hicieron fue ponerle una reserva Como una especie de reserva de lesionados Por situaciones extracancha Pero no, no fue cortado como inicialmente Se, se reportó Entonces estamos en stand-by
0: Dicen por allá, saludos desde Ecuador, gracias a locos por NFL, le encontré amor a este deporte y soy un fanático enfermo de mis delfines, Órale. que el año pasado ir un juego. Saludos, Jonathan Puga Ay. y sí, de los valores agregados de, de un día decidir subir videos, pues que la gente le encuentre más amor y compartamos la pasión y que Rudy se siga dedicando a esto.
1: Estamos, qué bueno que no fue a ver un partido de Arizona, ¿eh? porque ahí estaría con la casaca, pobrecito.
0: <risa> Era el destino, señores. Más alados no pueden ser los Jets. Buenas tardes, alguna persona aquí de República Dominicana, dice Jim. Sí, por ahí tenemos a gente de República Dominicana. Pues a ver sí, qué hay es.
1: varios, son varios fans, les saben bien a los deportes, eh, son, sobre todo a béisbol. Sí. Uf, no, bebé. sí,
0: son aparte intensos, eh, les no, gusta pases, discutir wow. en redes sociales. Yep. Miami va a ganar el Super Bowl, Raiders. Son, va, son
1: candidatos al Super Bowl, sin duda.
0: Vamos sin duda. a los Jets, eh, Rudy. Cowboys contra Jets. Empezamos hablando de Nueva York. Seamos sinceros, este equipo si lo teníamos como contendiente en algún punto, era por Aaron Rodgers, sin Aaron Rodgers creo que tienen eh, un poco techo más alto respecto al año pasado, creo que han mejorado, creo que eh, el propio Zach Wilson eh, se nota un poco con más de confianza, en defensa es innegable que es, eh, es, un gran, es una gran unidad defensiva, lo vimos eh, en el partido contra Bills, creo que este equipo es, 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 sin Rodgers es de los que tienen que pasar todo bien para poder ganar, o que el otro equipo sea un desastre como lo fue Buffalo fuera de eso yo creo que ganan ganaron siete el año pasado yo creo que ganan a lo mucho ocho sin Aaron Rodgers nueve tal vez pero sí los veo fuera de postemporada enfrentan unos Cowboys que juegan en casa que llegan motivados la defensa de Cowboys lució increíble siete capturas tres robos de balón y que son los Cowboys de temporada regular los Cowboys en temporada regular Van a meter mil puntos, van a ser atractivos, van a gustar, y yo creo que este partido se lo lleva a Dallas, y sí lo veo, sí lo veo por paliza incluso.
1: Sí, tendría que serlo, o sea, realmente, digo, pongámonos de pie y aplaudamos por lo que hizo Jets en, en Monday Night Football, o sea, realmente hay que reconocerlo, perder a Rogers, remontar un partido, y te, y recuperar cuatro balones... Hay actitud, o sea, si sí hay coacheo, hay esfuerzo, una motivación, hay una defensa Y la ofensiva, bien o mal, con lo que pudo, con lo que tuvo, se fajó O sea, eso es como una palomita que yo me voy a llevar de la temporada NFL 2023 Rodgers se perdió en la peor forma posible casi con la bandera de los Estados Unidos en la mano Y aún así los Jets lograron sacar el resultado en un día que es tan crítico para, para Estados Unidos no Un 9-11, ya, listo Atendido ese asunto, sin Corvac no hay nada Y sobre todo en esa, en esa eh, conferencia no hay nada que hacer, Zach Wilson conocemos sus limitaciones, le deseamos lo mejor seguimos esperando que, que mejore, pero creo que trae un récord de 16 touchdowns y 19 intercepciones, además de récord perdedor, Mike White fue mejor coreback que, que Zach Wilson y si fuéramos honestos, Mike White debería ser el que está ahorita de quarterback titular con los Jets, no Zach Wilson Zach Wilson lo salva su draft capital, que lo tomaran tan alto en el draft pero por lo mostrado en el campo, Zach Wilson no era el quarterback que se tenía que quedar en esta franquicia, eh, y ya está entonces sí, yo, yo espero que da las gane y cubre, y la línea está en ¿cuánto estuvo finalmente la línea? En, está en nueve y medio y voy a tomar a Kawis para, para cubrir yo la, yo la había calculado esta línea en over-under de 42 y con un spread de 10 puntos, entonces pues el spread no me asusta, y el over-under quedó finalmente en, abrió en 49 evidentemente ya no está ahí, está en 38 y medio entonces,
0: yo lo ves, veo los... para altas, no sé se me hace Yo... muy poco. Creo que Cowboys va a meter sus 27
1: Sí, exacto, y 10 es...
0: Y sería under...
1: Sí, y, y, y voy a irme con las altas por posibles anotaciones defensivas Siento que un fútbol o un pick six ahí no rompe el juego
0: Ahora jugándole a Abogado del Diablo Dallas tiene esta clase de partidos eh, Recordar, Rudy, contra Broncos hace dos años el año pasado también partidos que pierden ¿no? o sea que parecen, lucen como favoritos y de la nada pues caen y, y no, no se puede hacer mucho, ¿no? Uh -huh. ¿Será, será esta ocasión porque la defensa de Jets es muy buena.
1: Los veo mejor. O sea, los, los veo mejor, los veo compenetrados. Sigo dudando de Mike McCarthy como play caller y no me sirve Giants de mucha referencia. Pero es que no solo es ganar, sino cómo ganas. O sea, sí, contra un equipo que acaba siendo malo. Bueno, pero le metiste paliza. Entonces ahí se muestra una brecha en diferencial. Bueno, es que siempre le ganan a Giants, sí, pero no siempre por 40 puntos y blanqueada. Entonces la forma de ganar, por supuesto que ayuda y transmite. Ya de eso de proyectarlos al Super Bowl, bueno, cada quien, pero realmente la forma en la que ganan sí importa, aunque sea solo una semana. Entonces Yo, yo me quedo con eso, los veo perfectamente en el top 5 ahorita de Power Rankings de la NFL, he visto que algunos lo ponen top 3, y hoy por hoy, ahorita, no me hace ningún ruido dado lo que vimos.
0: Sí, para mí es número 5. Ahí vayan a ver los Power Rankings en el mundo NFL, sí. amigos, si no los han visto, vayan a ver... Los Power Rankings, el video más visto cada semana de Mundo NFL, y van a ver también las previas que Rudy anda haciendo. Ahí
1: vamos, ahí vamos. Allá. Es buena chambita esa, ¿eh? A traducir y agarramos las previas de Estados Unidos, las traducimos, las adaptamos a español y luego las vamos a subir en, en el canal mexicano. Este, Entonces, para, por si no les gusta el análisis, pues no me revienten a mí, yo soy el, el mensajero. nomás estoy mensajeando el mensaje de, de Estados Unidos. Me decían, ay, ay.
0: no, esto, de me ni, me para qué,
1: ni para qué juegan los Steelers contra San Francisco, y yo calladito de, pues es que no es mi análisis. Nada estoy traduciéndolo. Y Ajá. Si sí, sí, recitamos la cámara. Dejarlo pero, claro. Sí, Dios quiere mi análisis, está mi canal, está mi podcast, está mi TikTok, ¿no? Pero,
0: pero vayan a verlo. Saludos a de acá por Acoran Albarte, pues muy cerca, en la Benito Juárez, abrazo, invítate algo, hermano. Eh, vamos al Steelers Browns, me gusta mucho este juego, lunes por la noche, una doble cartelera que le gusta mucho a la NFL, que a los aficionados creo que no nos encanta esta doble cartelera el lunes que al NFL le emociona.
1: Aragus, yo entreno a las 7 y me ponen dos juegos antes y ya, ya no sé si ver medio juego, verlo repetido, no verlo, nada distraído, hago yoga y me estoy cayendo por pensar en el touchdown, una pantalla atrás en el gimnasio, o sea, es un desmadre, la, la NFL me saboteó por completo los lunes, pero y los jueves. Pero,
0: bueno. pero, te digo, esa doble cartelera que no le encuentro mucho sentido, además pones un Santos contra Panteras, tal vez un poquito de ver a Bryce Young, uh -huh. una hora, una hora, en un lo, ratito, lo que piensen sí. los Steelers. Nos estaremos en vivo amigos el lunes desde las 5 ni pedo, a esto nos dedicamos y, pues sí. y los esperamos lunes desde las 5 de la tarde comiendo por ahí vamos a estar viendo el Panteras contra Santos que trae Bryce Young pero bueno, Steelers contra Browns qué juegazo, Cameron Hayward fuera Deontay Johnson fuera una defensa de Browns que lució implacable un ataque terrestre de, de los Browns que es el ataque terrestre de los Browns muchos años con Nick Chubb, no importa quién pongas, no sé si te acuerdas cuando eh, en la pandemia que no pudo jugar ni Nick Chubb ni Karim Hunt, que entró este Daniel Johnson que también lo hizo muy bien ¿Eh? y Steelers sin Cameron Hayward le van a correr más de 200 yardas, similar a lo que hizo Christian McCaffrey eh, eh, Dishon Watson no es Brock Purdy, no tienen las armas que tiene eh, San Francisco, pero Dishon Watson va a correr, no, va a correr va a ganar yardas, va a anotar por ahí touchdowns lo veo que lo ganan los Browns.
1: Sí, esto con Browns, están a domicilio, son favoritos por eh, dos puntos y medio. El over-under está abajo, está en 39 y realmente es un voto de no confianza a la ofensiva de Steelers. Y sobre todo a la baja tan importante que representa Deontay Johnson. Y también, por supuesto, una señal de respeto a las dos defensivas, porque este juego trae tónica similar defensivamente hablando a lo que se esperaba del San Francisco eh, contra Steelers. Y lo que acabó siendo también el Bengals contra Browns, un juego sumamente trabado que en la segunda mitad se encuentra un, una especie de ritmo ofensivo y realmente Bengals nunca encontró pie de apoyo en ese, en ese duelo. Aquí eh, Nick Chubb, evidentemente la pieza clave. Tuvimos mucha movilidad de Sean Watson. Todavía lo veo lanzando pases a los pies de los receptores. Me preocupa. O sea, de pasador todavía no está donde, donde debe estar. Pero el grupo de receptores es bueno, con Amari Cooper, Elijah Moore y, y Donovan People Jones. Eh, que me está escapando el nombre, el Tillman. El, el jugador de, creo que de Tennessee, hay, hay, hay un grupo repuesto y David en o sea, hay mucha versatilidad, más o menos eso esperábamos de Steelers, pero sin Deontay Johnson obligas a todos a tener que subir un peldaño en su rol del equipo y creo que ahí se nos puede descomponer el, el encuentro para Steelers, entonces sí, denme, denme a Browns para ganar y, y los tomaría para cubrir esos, esos dos puntos y medio.
0: Sí, ya vimos el daño que le hicieron por ahí a Kenny Pickett que jugó muy mal, al final sus números se inflan porque tuvo que lanzar y mucha gente dice, pues es que Pickett lanzó más que Pordy, pero es que Pickett fue top 5 es que, en yardas no, lanzadas. Pero es que
1: no se trata de eso, o sea, si todo el partido tienes que estar lanzando porque estás a remolque, pues evidentemente vas a tener más yardas brutas totales que las que tuvo Brock Purdy. Dicen, Oye, corrieron
0: diez veces, por favor, sí, yo, yo, Por Canada. ejemplo,
1: Dallas, pues no ha demostrado nada por aire, pues es que no tuvo que demostrar nada en semana uno, o sea, claro que los números de Prescott fueron mediocres, pero hizo lo que tuvo que hacer con sus oportunidades que fueron muy
0: escasas, o sea,
1: no, no sirve la, esa referencia, ¿no? o No, es justo, no había pero, para qué hacer más. Correcto.
0: O sea, hay que analizar cada partido como un, un ente individual. Y no da, da, darle darle contexto,
1: exacto, hay que darle contexto, si no de pronto, no, pues entonces tuvo más yardas de Daniel Jones en un juego en el que perdió 40-0 y fue mejor Cobra que Prescott. Pues no, no, no va por ahí.
0: Preguntan por ahí, ¿algún equipo ha anotado mil puntos en toda la temporada? No, 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 son muchísimos. El récord es de Broncos del 2013-606. Sí, sí, sí,
1: sí,
0: 38 en promedio por, por partido. Y tenemos dos videos en los que hablamos de eso. Subimos un video hace apenas un mes que hablamos de los récords. Todos los récords de la NFL, cuáles se podrían romper. Y también tenemos el video de las mejores ofensivas de la historia, donde sin dudas la de Broncos está, por supuesto, en el top 3. No te lo voy a spoilear, Jorge Alberto, para que vayas a verlo. Búscale, Locos por NFL, mejores ofensivas. Y ahí hablamos de la de Broncos, 606 puntos en 2013, 55 touchdowns de Peyton Manning. Sí, sí pero que se ven difíciles de romper. Oye, tendría que, meter de 50,
1: y, tendría que meter 59 puntos por partido para llegar a los mil en 17 juegos. ¿no? Y quizás no. si la metes postemporada. más o menos, pero te quedas corto.
0: ¡Vamos con los me gusta! ¡Denle me gusta, amigos! Ya sea que estén en YouTube, ya sea que estén en Facebook, vayan también a suscribirse al canal @precioNFL Precio NFL. Y,
1: y déjate el comercial de Fantasy, ya estamos... ¿Qué está creciendo eh, el precio del Fantasy con rankings, waivers, alineaciones y demás para que ganen todas sus ligas. Si ganaron en semana 1 perfecto, llévense estos tips. Si perdieron con más razón, únanse, les respondemos todo en tiempo real, 24-7 en serio, eh. de rankings, de waivers, de todo. De apuestas y hasta de Survivor. Búsquenos, store diagonal Precio NFL. O en cualquiera de nuestras biografías en redes sociales, le dan clic y ahí está. Son cuatro dolaritos, 99 centavos al mes. Les prometo que los van a desquitar.
0: Eh, que si vas a bailar en TikTok, Rudy, o si no, no bailas. No, baila ahí en...
1: solo hablo y ahora hicimos un nuevo formatito para los pics y, y parece que gustó mucho. Entonces creo que lo vamos a, a adoptar y replicar cada semana.
0: Ahí lo Pero voy no, a checar no para, para copiártelo, Eso. buen Rudy. Cópeme eh... la voz, cópiame la voz. Vamos a, eh, pues ya, cinco minutos, vamos Eso. muy rápido, únicamente pick. Green Bay contra Falcons.
1: Hoy Green Bay veo muchos con Falcons, a mí me gusta todavía la defensa de, de Packers, sobre todo por aire, le puedes correr, pero vimos muy bien a Jordan Love, ¿eh? Sí. Muy bien, o sea, con cual, con rasgos de Korak de media tabla para arriba y como que Packers no la va a volver a hacer. Yo voy con Packers.
0: Yo también voy con Packers, me gustó lo de Jordan Love, la defensa y ese pick-six de Quay Walker, increíble. Eh, eh, Chargers contra Titans, la gente nos pedía análisis de ese juego, pues que analizamos a Ryan Tannehill entregando tres balones a una línea ofensiva que no le da tiempo de nada y que ni Derek Henry puede correr porque la línea es muy mala
1: Yo, yo estoy en que aquí va a correr Derek Henry para 200 yardas y aún así va a ganar Chargers
0: Yo también me quedo con los Chargers eh, Chicago Tampa Bay ese está, está bueno, eh
1: Justin Fields aceptando que los pases que lanzó fueron ridículamente cortos, como cuatro yardas por intento de pase y que va a atacar más en profundidad. Le dieron solamente dos targets a DJ Moore. ¿Para qué haces la adquisición si no vas a usarlo? De, para empezar. Estaba defendido seguramente por Jair Alexander, uno de los mejores cornerbacks de la NFL, pero aún así eh, voy a ir con Bucaneros en casa.
0: Yo también voy con Bucaneros dado que hay más talento y Chicago no nos olvidemos que fue el peor equipo. Hubo mucho hype en off-season, pero el hype no vende. Eh, Houston contra Texanos, digo, Houston uh, contra Colts. Ese me fue gusta. con
1: Texans, eh. Híjole, si estaba con los Colts a domicilio y sí, de pronto en ciertas posiciones es más talentoso Colts, pero me da la impresión que su plan de juego es muy básico todavía, ¿no? Y, y veo más a, un poquito más de Arsenal quizás con los Texans. Me gustó lo que vi de la línea defensiva de Texans contra Ravens. Los mantuvieron bien apretados 7-6 al medio tiempo. Eh, van a estar en la pelea. Demi Pierce es buen corredor, va a ser mejor que lo que te, te pueda ofrecer Zach Moss que regresa del lado de los Colts y va a ser titular. Eh, lindo partido de entre novatos, y ese es el tema: entre novatos,
0: ¿no? Creo que voy a tomar a Texas para ganar este juego. Yo me quedo con los Colts, me gustó lo que vi de Anthony Richardson sí. y va a ser muy explosivo. Por tierra va a anotar dos, tres touchdowns. Ah, es bueno. el coreback fantasy.
1: Sí, es, es el código Konami, perfecto. Y se advirtió en pretemporada y se lo tomaron,
0: disfruten. Eh, San Francisco contra Rams, ya dijimos... San Francisco. San Francisco, ¿no? O sea... Washington si Broncos. Me... Perdón, Washington Broncos Broncos.
1: Ok, Broncos, yo por la altura. Creo que los visitantes temprano. La altura y bueno sea... Sam
0: Howell ya demostró que Alex.
1: Falca, Ay, ¿no? Le voy a dar un poco más de chance, Le voy a dar más chance. Pero sí el fumble six fue, uf, fue antes de medio tiempo, dolorosísimo.
0: Y no solo el fumble six, o sea, todo el partido no podía encontrar. Yo estaba esperando casi casi que lo sacaran, ¿no? O sea, estaba jugando no, muy mal. Pero, pero bueno, el, el pass
1: rush de Cardinals es, es bueno. O sea, ellos no les avisaron del tanking. Todos los demás tanking, pero la línea defensiva de Cardinals ellos van por Super Bowl.
0: Eh, Giants Arizona, pues Giants, ¿no? Giants, Giants, Giants. Eh, rara, pa, eh, Pantera Santos, el último. Lunes a las 5, lunes 5 de la tarde, tiempo centro. Voy, voy con Saints. Okay. Yo también creo con los Santos, eh, es un grupo pues mucho más talentoso. Amigos, denle like, suscríbanse si no lo han hecho ambos canales, ahí estuvo el previo, ahora sí nos dio tiempo, ahora no, yeah. ahora sí tengo el cargador de la compu. Sí, gracias. Eh, regresó el internet, eh, todo bien, todo bien el día de hoy, así que eso quiere decir que va a ganar Filadelfia. Recuerden que a las 6 de la tarde nos vemos aquí en YouTube, y en Facebook, para los que nos ven ahí, también estaremos por allá, para reaccionar en vivo sobre reaccionar en vivo al Águilas contra Vikingos, se aceptan se aceptan burlas, si es que pierde Filadelfia, si ganan, aunque sea por poquito espérense a que pierdan, ¿no? porque la gente se burla de, ya viste a tus Águilas, son de mentira, y yo como de oye, sí. ¿te enteraste que ya, ganaron?
1: Minuto minuto 3 del primer cuarto, gol de campo de Vikings, de, ay, estos hijos no sirven para nada, ¿no? De, Aguanten, tranquilos
0: Amigos, muchas gracias, espero que los hayan disfrutado este, esta transmisión, denle like, denle like, eso nos ayuda a que el canal siga creciendo, vamos a buen ritmo, ya llegamos a los 60 mil el día lunes, ¿o qué día fue? Bueno, fue esta semana, no sé si el domingo o el lunes, vamos ya por 61, yo creo que podemos llegar a 61 para mañana o para el Bien. sábado. Síganse suscribiendo, queremos llegar a 69, ¿no? Porque no, es un número... A
1: 100 mil, Gus, 100 mil, ya, quiero que tengas tu placa ahí atrás, ya, 100 mil, vámonos. 100.000
0: mil esta campaña. Y
1: da, sigue dándole cátedra a todos los de YouTube de
0: cómo se hacen las cosas. Sigan aprendiendo, es la frase que tenemos por acá. Gracias, Rudy, un placer. Un
1: gusto, porque la NFL no termina, y nosotros tampoco.
0: Rudy Jacinto, Gus nos vemos a las 6 de la tarde, amigos, y en el siguiente.